0: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez. ¿Cómo están, Micaela Polak, Querida Mica. Hola, Pacho, querido. Bueno, hoy vamos a tener un programa que va a estar va a tener mucha conexión con el tango. Ajá. Eh, porque vamos a entrevistar a una gran actriz, pero que también es una gran cantante de tango. Es cierto. Entonces se me ocurría, estuve investigando un poco el tema de la etimología del tango.
1: Qué interesante, me encanta.
0: Entonces te cuento. Hay mucha, muchas teorías sobre el tema, muchas controversias. Eh, José Góbelo, una persona que se ocupó mucho del tema del unfardo y demás, escribió un artículo. José Góbelo no es de buena memoria porque fue un hombre muy comprometido con la, con la dictadura del proceso. Me acuerdo cuando yo regresé del exilio y estaba en las postrimerías... El, el gobierno terrorista, y Govelo seguía defendiéndolo activamente. Bueno, escribió un artículo que se llamó Tango, vocablo controvertido, que destaca precisamente el clima controvertido que suscita el origen de la palabra. El núcleo del apasionado debate es esencialmente civilizatoria, ya que se centra en determinar el papel jugado por las culturas de los indígenas latinoamericanas, africanas y europeas en la conformación de la expresión. Eh, decía en 1999, Gómez. todavía hay especialistas que discuten si en la elaboración del tango prevalecieron los ingredientes hispánicos o los africanos. La decisión resulta más bien ociosa porque los ingredientes hispánicos en cuestión tenían también su cuota de sangre negra. El investigador Héctor Benedetti, en su ensayo sobre la etimología de la palabra tango, eh, hizo un prolijo repaso de las diversas teorías y la suerte corría por cada una. Las teorías sobre el origen de la palabra tango se remontan a la edición del diccionario de la Real Academia de 1914, en la que decía que provenía del latín tángere, afirmación que luego la eliminaron en las ediciones posteriores del diccionario. En 1957 el historiador Ricardo Rodríguez Molas, un gran investigador del tango, investigó los lenguajes de los esclavos llevados a la Argentina, principalmente pertenecientes a las etnias del Congo, el Golfo de Guinea, el sur de Sudán, y descubrió la existencia de la palabra tango para referirse a los lugares de reunión, y eso se utilizaba tanto en África como en América colonial. Rodríguez Molas, no sin razón, entonces sostiene que la palabra tango tiene un origen africano. Otras palabras íntimamente relacionadas con el tango, como milonga y kajenge, también son de origen africano. Rodríguez Mola cita una denuncia de 1769, realizada por Manuel Guarnes, que era funcionario del Cabildo de Buenos Aires, en la que se usa la palabra tango para referirse a las reuniones bailables de los esclavos. Fíjate la cita. «No permitan semejantes bailes y juntas las del tango, porque en ellas no se trata sino del robo y de la intranquilidad» para vivir los negros con libertad y sacudir el yugo de la esclavitud. En Montevideo en aquella época la palabra tango se utilizaba con un significado similar. El músico uruguayo Lautaro allí estarán citaba en su fundacional obra La música del Uruguay, la resolución del cabildo de Montevideo del 26 de septiembre de 1807, dictada con acuerdo del gobernador Francisco Javier de Lía, ¿te acordás? Que este fue el gobernador que no se plegó a la Revolución de Mayo y al contrario trató de liquidarla. La cuestión es que este señor de Lío decía «Sobre tan votado por bailes de negros, que respecto a los bailes de negros son por todos motivos perjudiciales» y él dictaba que se prohíban absolutamente dentro y fuera de la ciudad y que se imponga que contravenga el castigo de un mes a las obras públicas, o sea que trabajara un mes en obras públicas. Notablemente, la citada a disposición del Virrey de Lío fue registrada en el Índice de Actas Capitulares usando el término tango. Es que en el Virreinato de Río la Plata los términos tango y tambo se utilizaban como sinónimos para referirse a los lugares en que bailaban los negros. Bueno, eh, podemos eh, dejar acá esta interesante reflexión sobre el origen de la palabra. Tengo cosa que me parecería quedar bastante liquidada con estos, con estos antecedentes. Bueno, hoy eh, vamos a escuchar entonces el primer tango de nuestra invitada de la segunda, de la segunda parte, y te propongo que escuchemos mano a mano un tangazo con letra de Celedonio Flores y música de Gardel Razán. Por ahora no digamos quién canta, lo dejamos para después, para la segunda parte.
1: Vamos con Mano a Mano, que casualmente es una expresión del lunfardo, y el lunfardo también tiene origen en la inmigración, así como el tango, también fue prohibido, como varias letras de tango, justamente. Y todavía hoy se condenan muchos términos del lunfardo, que crece y que se transforma, como toda lengua viva, ¿no? Se van admitiendo algunos términos del lunfardo y los nuevos siempre son los más condenados. Mano a mano refiere a, a que no hay cuentas por saldar. Así que saldemos este bloque con mano a mano por la invitada que tendremos en el segundo.
2: Chiflao en mi tristeza Hoy te boco y veo que has ido En mi pobre vida paria Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Serio el juego de remar Tenés el mate lleno De infelices ilusiones engrupieron los soldarios Las amigas, el gavión La milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecer Quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas con cafillos milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer y mañana, cuando seas descolgado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón.
3: Si precisas una ayuda,
2: si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda llegue la ocasión
0: Una hora
1: transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone
0: Muchos reconocieron que quien cantaba tan expresivamente mano a mano, se nada menos que por Rualdo de Mío. Era, era Cristina vanegas Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pacho? Y como todos sabemos que sos una gran actriz, nos pareció con mica que es la productora y asesora musical, etc., que podríamos empezar con una grabación que encontramos de tu media, de Eurípides.
3: Este acontecimiento inesperado que me acaba de golpear me ha partido. Me ha destrozado el alma. Mi esposo. Supe tanto. Se ha convertido en el más malvado de los hombres. Todo lo que deseo es esto: encontrar alguna vía, algún medio para hacer pagar sus males a mi esposo, castigar al que le entregó a su hija el matrimonio y destruir a la esposa. Si yo soy echada en el país, sola, ¿a dónde ir? A mi casa paterna. ¡A la patria! Traicionada por seguirte. Jasón ya tiene un refugio. Pero a mí, que me queda, Abandonada por todos. Mataré a mis hijos. Mi lenguaje cambia aquí. Ah, mis hijos... Ya tienen una ciudad. Y una casa. Vivirán siempre sin su madre. Abandonada en la desgracia.
2: ¡Qué arrogancia la mía! ¡En vano! ¡Los he criado! ¿Qué hacer?
3: Cuando veo la mirada resplandeciente de mis hijos, se me escapa el corazón. Ya que han de morir, los mataré yo, que les di la vida. Mi acto está decidido. Matar cuanto antes a mis hijos, huir de este país antes de que golpee a sus hijos con su mano ensangrentada y de espanto que la sangre
2: de un dios sea
3: derramada por los hombres
2: ¡Jasón! Morirá de mala muerte!
0: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública. Cristina Vánegas, para mí es un honor entrevistarte. Tengo un, mucho afecto y mucha admiración por vos, que compartimos mucho. ¿eh? Tienes una gran muchas trayectoria. Muchas en el ámbito del espectáculo, sobre todo el teatro, ¿no? Sí. Tienes tu propio teatro, sí, el, el excéntrico de sí. la 18, sos una maestra, reconocida maestra, profesora, este, sos actriz, por supuesto, y sos dramaturga también, autora, has escrito también. ¿no? Así que, bueno, empecemos por, 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 por vos. ¿Por qué amas el teatro de esa manera? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es el teatro?
2: El teatro ha
4: sido siempre en mi vida El lugar, eh, el lugar donde soy alguien El lugar donde puedo Construir una presencia mucho más este, Poderosa que, que en la realidad En donde puedo construir ficción Donde puedo trabajar Desde la fundación de, de los proyectos Como en el caso de Medea Como en el caso de Edipo Rey, como en el caso de, de Molly Plum. Eh, me gusta estar desde la, desde la fundación de, 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 de la construcción del texto, de la traducción, de las adaptaciones, de las dramaturgias. Este, no lo he podido hacer muchas veces, pero lo he hecho, por lo menos en los proyectos que yo considero más importantes, este, como Medea, por ejemplo, y, y eso me me da mucho placer, me mete en la, en la, en la urdimbre del, 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 de la obra, me mete en, 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 la, en la construcción de cada palabra, de cada adjetivo, de cada, en, en, la, en, en la comparación con diferentes traducciones, pero fundamentalmente creo que es esa presencia y esa relación con, con, eh, con, ese, con ese espectador, este, eh, con ese espectador que a veces es... es mucha gente y a veces es Grotowski decía que con que hubiera un actor y un espectador era suficiente para que hubiera teatro que podía no haber obra podía no haber luces podía no haber escenografía podía no haber pero que con que hubiera un actor y un espectador ya podía haber teatro creo profundamente en eso ¿Vos has trabajado con, ah. has trabajado con grandes directores? No? Sí Sí, he trabajado con Inda Ledesma, he trabajado con Alberto Ure, de años, donde hicimos un, un, nada, una serie de obras este, realmente creo que muy, muy, muy notables para la época además en que las hicimos. Este, hicimos primero eh, ensayos públicos sobre eh, la obra de Griselda Gámbaro, Puesta en Claro, después hicimos la obra, puesta en claro, con el texto, después hicimos El padre de Strindberg, después hicimos, cada una de estas obras llevó siempre un año, un año y medio de ensayos, después hicimos Antígona de Sófocles, con una traducción y adaptación de Ure y Elisa Carnelis, su, su última esposa, que es traductora del griego ático, este... y después finalmente hicimos Los invertidos, que la hicimos como... Más de dos años, un año entero en la sala Casa Cubierta del San Martín, llenando todas las noches. Este, fue, muy, fue una obra fantástica, realmente.
0: Contame cómo muy... era Ure, cómo era Ure, por qué, por, por qué te enganchaste tanto con, 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 con él, ¿no? con lo que él hacía, con lo que él proponía.
4: Por su enorme inteligencia, creatividad, originalidad por su fuerza para sostener proyectos que eran casi imposibles de sostener. En aquel momento pensé que no existía el Instituto Nacional del Teatro, ni Proteatro, ni hace, qué sé yo, 35 años. Este. Entonces, bueno, yo había eh, comprado esa casa donde en el galpón del fondo este, hicimos un, hice un espacio en principio para dar clases, pero bueno, después allí empezamos a ensayar con URE. Eh, y, y bueno, finalmente se convirtió en un pequeño teatro que... que ¿Por qué que lo es? llamaste
0: el excéntrico de la 18?
4: Bueno, el excéntrico de la 18 es un nombre que le puso Ure, Ajá. justamente. Teníamos que ponerle un nombre a la sala porque no, eh, no, no tenía nombre, era, era mi estudio donde yo daba clases y además yo vivía arriba, así que este, eh, con el padre de y le mostramos a Kibe Staif, que en ese momento era director del San Martín, le mostramos un ensayo general, después de ensayar un año y medio, este, y a Kibe no, no le interesó el, el trabajo. Entonces Ure que era un director creativo de publicidad muy, muy brillante, eh, pensó un lanzamiento... Eh, extraordinario, que fue irnos sin, sin estar invitados al Festival de Teatro de Córdoba. Él dijo, bueno, el ensayo general empieza en el andén del tren, fuimos en tren este, a Córdoba, y él consiguió que el Instituto Guete de Córdoba nos cediera un espacio para hacer tres funciones. Y bueno, empezó a correr la voz entre la primera y la segunda, entre la gente de Teatro de Córdoba y y otros, este, eh, y bueno, fue eh, al día siguiente. Había notas de una página en Ure, Ure en Galanó, el Festival de Teatro, en, en los diarios, este, en aquella época, bueno, le daban más importancia al teatro, y eso nos dio una prensa, digamos, que, que nos permitió. Este, este, dijimos, bueno, hagá, Ure dijo, bueno, hagámoslo acá, acá era, en, en el alconcito del fondo. Este, pero como no tenía nombre, Lerma es una calle corta de ocho cuadras, entonces este, en Clarín lo recomendaban y ponían Auditorio Lerma, porque como no tenía nombre, Lerma. ponían un nombre posible, la gente venía caminando desde el Estado de Israel, viendo, además no teníamos cartel en la puerta, no teníamos nada en ese momento, no estábamos este, habilitados, por supuesto, este, y Mandamos una carta a las asociaciones psicoanalíticas. Este, esa fue así la única acción este, de, de comunicación que hicimos. E hicimos un, un espacio para 50 sillas y se llenaba todas las noches. Era así. Un, bueno, y entonces dijimos: bueno, hay que ponerle un nombre porque el auditorio Lerma es un absurdo. Este, y. Y Ure trajo una lista de nombres, y nos encantó el excéntrico, porque en aquel momento tener un espacio en Villa Crespo, si vienes a una cuadra de Córdoba y Calabrín y Ortiz, y ahora es como cerca, digamos, porque además hay muchos teatros independientes por toda la ciudad, en los lugares más insólitos, este, en aquel momento era lejos.
0: Era este, excéntrico. Este, claro.
4: Entonces este, eh, creo que también tenía citaba... A, un espacio que tuvo Meyerholt que se llamaba el, el, algo así como el estudio del actor excéntrico. Y de, de la 18 es porque en ese momento la circunscripción política era... votabas en la 18. La 18. Exactamente, entonces era el, el, el detalle político del nombre. Y nos gustó mucho ese nombre, nos pareció un nombre lleno de, de, de sentido y de humor también. Y, este, y así se llamó, así que, bueno, Uref fue el, el padrino, digamos, del, del excéntrico, ¿no?
0: Y, vos bueno, en alguna entrevista trabajo? tuya que leí, hablas del método Ure de entrenamiento, uh -huh. eh, de entrenamiento, no sé si de entrenamiento la palabra, o sea, el... era, era, un, era un trabajo posible de sistematizar, digamos.
4: Lo creó, y no lo escribió en ninguno de sus escritos, este, de sus libros, lo, los que luego fueron libros, este, el primero, que es el en el que creo que están los mejores textos de artículos y de ensayos, que se llama Sacate la careta, es un libro que tuvo una primera edición que se agotó, y después cuando Horacio González fue director de la Biblioteca Nacional, le propuse que... que que reeditara Sacate este, la Careta y así lo hizo y ahora este, estuve el otro día con Juan Sasturain este, en un acto del Museo del Libro de la Lengua y, y, y le propuse reeditarlo así que bueno, espero que próximamente vuelva a aparecer Sacate la Careta, tiene edición de María Moreno este, y esto bueno, ocurrió después de que Ure tuvo su, su ACB gravísimo, y entonces este, fue una especie de complot de amigos en donde dijimos, bueno, este, ya que Ure por ahora, y después fue definitivamente, no puede dirigir, publiquemos sus, sus escritos, que son maravillosos. Eh, Ure creó una técnica de improvisación. Es una técnica de improvisación que viene de su experiencia con el psicodrama, de, con la que él trabajó bastante tiempo en la clínica de Fontana, y que de alguna manera es una especie de yo auxiliar, eh, lo, lo que él hacía, que era ir al lado de, de, de los actores, de cada actor, eh, ponerse al lado, hablarle al oído, de, decirle asociar con el actor con la actriz, este, eh, e ir construyendo una secuencia de, digamos, de, de, de asociaciones vinculadas con alguna de, algunos de los temas o de las escenas del, de, de la obra que estábamos ensayando. Esta técnica es fantástica, yo la seguí usando toda la vida, hasta la pandemia, claro, en donde no podía estar hablándole al oído a nadie, así que bueno, eso fue una gran dificultad. Este, eh, de alguna manera yo creo que él tenía una concepción de la actuación y del teatro este, muy, muy subversiva, digamos, muy, eh, eh, muy poderosa, y bueno, yo creo que, que, que sus ideas, sus imágenes, su concepción del teatro, su concepción de la actuación como algo tan... Poderoso, tan poderoso, este, con una construcción de presencia y con una eh, relación con, con géneros y estilos este, sublevados, este, eh, que, que producía un hecho teatral realmente muy poderoso, muy penetrante, muy, muy perforador de la, de, la, de la percepción del espectador, de modo que había algo ahí de... de de, 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 una, de una potencia eh, muy estremecedora. O sea, con el padre Strindberg por ejemplo, había, no sé, los, los hombres salían re deprimidos porque ese era un mundo sin hombres, éramos solo mujeres, siete mujeres, vestidas así muy, muy, muy bellamente, muy femeninas, y muy bocas rojas, y tacos agujas, y vestidos de chifón y escotes, y en un mundo sin nombres. Esto hace 35 años, ahora hubiera sido un golazo también.
2: Mira, ya está necesario que hablemos como es debido porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario Mira, si es un calvario, te lo bato con franqueza. Sácate de la cabeza tu berretín de mandaja, Que si no vas a rajar con las pilchas de la pieza. Si caigo una serenata curda suena en fijar la milonga y empezaste meta y ponga ciruca y rego a la curda hasta que un día la ayuda de este coso que bien faja va a empezar a dar baraja y entonces va a baja. y al final te voy a manchar en multa en una mortaja ¿Qué te crees que soy el gato tranquilo del mes pasado? No, mijita, esto ha cambiado de tanto pasar mal rato. Hoy soy todo un arrebato, mi genio no aguanta nada. Y si es que estás rechiflada con mi manera de ser, ya mismo puedes volver con tu mamá desgraciada. Mando yo señora y oiga lo que estoy batiendo así que vaya sabiendo quién es el que ronca boca y la parda sobradora lo escuché con mucha cancha lo hizo hacer la pata ancha y sin batirle atajate, le partió el cirujal al mate con el filo de la plancha
0: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública. Soy Pacho Donel y estoy hablando con Cristina Varegas. Eh, me acuerdo que durante la época de cuando yo estuve exiliado en, en España, en Madrid, llegó Ure, eh, tuvo un tiempo. Y daba unas charlas, no sobre Grotowski, sino sobre eh, un autor ruso, digamos, que no recuerdo. Meyer. Exacto. Meyer, seguramente. Meyer. Porque él aparentemente seguía bastante lo de este autor.
4: Sí. Sí, él, él pensaba que, que la relación con la acción era lo que generaba, digamos, la, la, las emociones, los estados, los digamos que imprimir en una acción algo imaginario, algo sensorial, algo emocional, creaba algo eh, mucho más poderoso que, por ejemplo, lo que en aquellos tiempos eh, se, se, se usaba mucho, que eran todas las técnicas americanas pensadas para... El actor un, studio, todo eso, ¿no? Claro, pensadas para un país con una industria cultural absolutamente diferente a la nuestra, ¿no? URE creo que fue creando su propio pensamiento sobre, sobre el imaginario argentino, sobre las tradiciones de, las, de los géneros y de los estilos de actuación criolla. Creo que, 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 que era un pensador, además de un director de teatro y un maestro excelente, eh, y una persona excelente. Y eso generó una, 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 una teatralidad muy corrida del realismo, bordeando el realismo este, con escenas que podían ser oníricas o, o, o reales, este, pero que generaban una poética
0: muy poderosa. ¿Se ha grabado se ha filmado alguna de esas obras? ¿Hay sí, algún tenemos... eh, registro de eso?
4: Mira, este, cuando hicimos en el Cervantes el Edipo Rey, se hizo un foco URE, una especie de homenaje a URE, y pasaron, pidieron al San Martín una grabación de Los Invertidos, pasamos también una grabación casera del padre de Strindberg en El Excéntrico, que no se ve muy bien, pero se aprecia lo, lo que hicimos. Este, hay también este, digitalizados. Este, fragmentos editados de los ensayos públicos de puesta en claro, también de la puesta en escena de puesta en claro en el sótano del sótano del Pairo, del teatro Pairo. Eh, terminamos haciendo en un momento en el que no era Kib Steif el director del San Martín, sino Emilio Alfaro, <coughs> terminamos haciendo el padre y Antígona en la sala Casa cubierta y después hicimos los invertidos también en la sala Casa cubierta. De, de alguna manera fue una... una una venganza también, ¿no? De, bueno, no nos quisieron, pero ahora vamos para, nos vamos para el centro. Este, eh,
0: sí, sí. o sea que algo de eso seguramente está en YouTube, ¿no? Digo para sí. para para que nos escuchen, que puedan completar todo esto que estamos hablando, viendo algo sí. de, de, de lo de Ure, ¿no? Seguramente está en los invertidos. Eh, lo que contás, ¿no? Todas estas obras que estás contando. No sé si Los Invertidos está, porque Los Invertidos nos lo
4: prestó el, el San Martín, pero no sé si lo subieron a... No sé si lo subieron. A, no sé si lo subieron. Este,
0: Vos has pero, hablado pero de bueno. otra persona muy interesante, eh, que el otro día se le puso su nombre a una sala de esta... Filial, diríamos, del Centro Cultural de la Cooperación Que se abrió ahí en Teogonal Norte Donde estaba el Teatro del Pueblo antes Que es darle Una Exactamente. figura, yo la llegué a conocer Una figura extraordinaria, muy importante ¿no? En el Teatro Argentino Y vos la nombraste hace un rato Como una de las directoras sí,
4: Estoy con ella este, Una adaptación para teatro Del Príncipe Idiota de Dostoyevsky este, yo hacía la gran Anastasia Filipovna, un personaje extraordinario Inda era muy rigurosa muy severa pero bueno, te, tuvimos una relación también fui alumna de ella en algunos seminarios y la fui a ver a sus obras a, sus, a obras que, en las que ella actuaba obras en las que ella dirigía este, yo era una, una seguidora de, su, de sus trabajos porque la, la amaba, la, la consideraba una una mujer extraordinaria, y una actriz extraordinaria y una directora extraordinaria. Eh, pero bueno, esa fue la única vez que trabajé con ella. Este, después, bueno, trabajé con Pompeyo, Oliver, eh, la señora Macbeth de, de Gámbaro, y luego también él dirigió la Medea de Eurípides en el.
0: Claro, en el, escuchamos un rato. Bueno. Yo la última vez que terminé el escenario te vi en el excéntrico del 18 cuando hiciste lo de Lamborghini sobre Eva Perón. Eva Perón en la hoguera.
4: Siempre hice el, el poema, porque es un poema de Lamborghini, con diferentes este, puestas. La ah, primera, que fue extraordinaria, en la primera me dirigió Iris Skakery. la ah, gran, qué gran bailarina, qué gran bailarina ¿no?
0: Uy, la Todos fue, íbamos ¿no? a ver la Iris Skakery de San Martín. Carmina
4: Carmina Burana.
0: Carmina Burana.
4: Ella me dirigió en un libro de Hellman que se llama Salarios del Impío,
1: Baile de Juan Gelman El bandoneo es de Pablo Mainetti Y la voz de Cristina Vanegas.
3: De la cintura bajan arrabales de adentro Como impaciencias del amor ¿Qué es esa moneda que tu bailar acuña En la colina del deseo sobra el sol Seguridad es tu hermosura Bella que el tiempo apagás en laberintos de eros donde es triste el que no sabe. Amarte es preciso, vivir no.
0: Donel está en Nacional, la Radio Pública. Eva en la hoguera, en el poema de Leónidas, Lamborghini. Bueno, como te dije, yo te vi en esta obra, en una ceremonia muy conmovedora, ¿no? Muy impresionante, ¿no? en algunos sentidos Sí,
4: si sí, la hice mucho tiempo la primera apuesta que fue la de Iris Skakery eh, fue con lo que inauguramos el teatro que estaba arriba de la librería Gandhi en la época ah, de la librería Gandhi sí, sí, sí. Vitalin yo, yo estaba ensayándolo en, ca en, en casa en, en el excéntrico este con Graciela Camino, que hacía la asistencia de dirección, y dije, bueno, voy a invitar a, a dos amigos peronistas a que vengan a verlo, a ver qué, qué... Entonces, bueno, vino Lamborghini, que era el autor, invité a Elvio Vitali y a Horacio González, Ajá. Mis, mis amigos peronistas este, de la época. Y entonces Elvio, cuando armó la, 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 la librería Gandhi con el bar, ese bar histórico... Este, inauguró la sala de teatro con Eva Perón en la hoguera, este, conmigo, dirigida por Iris Skakery. Eh, ahora esto es parte de lo que es la librería Lozada, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, fue un trabajo muy exigente en, en la fisicalidad extrema que tenía, así que después con los años cuando lo volví a hacer lo hice de una manera mucho más acotada, mucho más centrada en la palabra, pero bueno, también me subía arriba del escritorio, digo, también hacía este, algunas barbaridades. Este, es un trabajo que, que hice durante mucho tiempo y que me dio mucha, mucha, mucha alegría, viajé con él también, y bueno, fue siempre también una relación con la poesía, ¿no es cierto? que es algo, algo que también es una constante en mi, en mi trabajo en el teatro, que ha sido este, trabajar con poetas, con Juan Gelman fundamentalmente hice varios este, libros de él en diferentes formatos, formato cello y, y, y atriles, formato concierto, este, formato performance, formato bueno eh, trabajé mucho con, con la poesía de Juan y además tuve el honor de ser su
0: amiga. Gran poeta, gran poeta.
1: De Juan Gelman Lados por Cristina Vanegas
3: La idea se escapa, no quiere la grasa de las palabras, ni un espejo vano. Se parece a tu cuerpo entre los árboles de la calle Atlisco, un lado al otro del viento. Viene y suspende la pérdida. Corta los desabrigos, sacadía de mi rincón, no repite rostros, nombra en silencio los animales del azar.
0: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública. Estoy hablando con Cristina Manegas. soy Pacho Donel. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué pensás hacer?
4: Mira, estoy haciendo ahora, paramos este, y vamos a volver en marzo, estoy haciendo una especie de instalación sobre unas cartas de Manuela Rosas, Uh -huh. eh, se llama Manuela Rosas, destino de exilio es, son unas cartas que encontró Lidia González historiadora, hermana de Horacio González y Liliana Herrero, su cuñada este, nos propuso a Graciela Camino y a mí que somos muy amigas de ella desde hace muchos años y de, y de Horacio, lo fuimos también este, que que, que ¿Qué nos parecía si podíamos hacer algo con esas cartas que este bueno y después de cartas
0: eso, son cartas de, carta? de quién a quién de quién son, ¿Son las cartas?
4: cartas las cartas son de Manuela Rosas ex Manuelita
0: ah sí son, sí, sí 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 son sí sí sí
5: que,
0: que, que, que has hecho ese trabajo qué interesante
4: sí que Lidia González encontró en una subasta este, claro son otras cartas
0: donde cuenta la que se escribe desde el exilio, ¿no es cierto?, de Inglaterra, digamos.
4: Desde el exilio, y, y bueno, tuvimos la, la, la enorme alegría de, 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 de tener muy buena recepción del público y de la crítica, este, el, el trabajo tiene una, un elemento que es precioso, que es Alejandro Bustos, que dibuja en arena, eh, ah, en, ah. En este, hay una cronista también que es Elena uh -huh. Golan, este, y yo soy Manuela, con un guiñaque, con peinetón. Con
0: sí, cananitos. te viene una foto con un gran sí. peinetón. Eh. Sí. Bueno, vos eh, sabés eh. que yo he escrito una biografía de rosas, ¿no es cierto? Ajá, Así claro. que el tema de rosas es un tema que, me, que me, siempre me interesó mucho, sí. que indagué mucho, ¿no? Interesante la relación de Manolita con su padre. Cuando ella se casa, eso debe estar en las cartas, él la considera sí, una sí. traición? No considera que se casó, sino que lo abandonó.
4: Lo claro. abandonaste,
0: le dice. ¿no? Eh, sí,
4: sí, no fue a la boda y no le habló durante meses.
0: Claro, este... sí, sí, como que Madera, lo había
4: de fue, madre, fue madre a los 38 y a los 41 años, cosa que en esa época era rarísimo, claro. Esos dos inglesitos, como lo llamaba ella.
0: Este, Con terrero, ¿no? Con terrero, claro. Exacto, sí.
4: Máximo Terrero. Este, y bueno, ¿Y la dirección es de. ¿Dónde lo vas a hacer?
0: Camisa? ¿Dónde lo vas a hacer?
4: En el excéntrico, en el excéntrico, en mismo de la excéntrico 18. Ah, qué bueno. Sí, sí, digamos, lo sí. hicimos hasta ahora, hicimos una, una, una secuencia de pocas funciones. Este, porque queríamos que no terminara el año sin, sin presentarlo, ya que podíamos hacerlo eh. por el, la pandemia, este, y volveremos en, en marzo. Ah, bueno, voy, ir ir verlo, versión,
0: voy a ir a verlo, voy a verlo, seguro. la pandemia Es un hecho histórico eh, también, es una indagación histórica, de tiempo ¿no?
5: Exactamente. Eh, muy
0: interesante. Bueno, por, por supuesto muchos saben que Cristina es hija de Nelly Prince, ¿no? Una figura yo que tengo muchos años. Sí, la importancia que ha tenido tu madre en los principios de la televisión, ¿no? Era una de las tres o cuatro sí, figuras toneras, consulares. ¿no? Además fue cantante, actriz.
4: Yo le produje un disco que está en Spotify, este, claro. que se llama tarde con claro. la de Eduardo Cardoso, hizo los arreglos y tocó guitarra, guitarrón, requinto, este, es un disco eh, muy interesante de mamá, y además sí. hicimos un show sí. juntas que se llamaba Aire Familiar, y lo curioso era que ella cantaba tangos de los 40, de los 50, de los espósitos, de Mansi, de... y yo canto tangos eh, más viejos, tangos reos, y fundamentalmente tangos de los repertorios de las mujeres del tango, que fueron también pioneras del género, claro. de, de finales del siglo XIX hasta los años 30, por lo menos, este, después ya vinieron las grandes orquestas con, con los muchachos, este, eh, pero digamos... Has cantado, un... has,
0: has cantado con Rita Cortese también, ¿no es cierto? He cantado sí. con Rita
4: Cortese,
0: este, claro.
4: y sí, hemos hecho, este, ahí también estaba como invitada mamá, y con Rita, y recuerdo que el primer día que... que el día que debutamos, este, se llamaba Canciones Bárbaras, lo hicimos durante un año en el oh, Cuatotazo. Y Mi mamá sea. era la, la, la invitada, que cantaba tres tangos, y, y yo el, antes del estreno. le dije, mira, puede ocurrir, porque hace poco nos invitó Lidia Borda a su show, y ocurrió esto, pero puede que no ocurra. Bueno, por supuesto cuando cantó mamá, se llevó la ovación de la noche. Claro. Una persona muy y, querida, y yo, muy querida. Y yo, con un ataque de risa, este, porque, y, y eso se cumplió religiosamente todas las funciones este, que hicimos en, durante un año. Mamá se llevaba la ovación de la noche religiosamente, eso fue maravilloso. Este. ¿Se
0: ganaron un premio ACE, puede ser, por ese espectáculo? Nos
4: ganamos un premio ACE por aire familiar, en donde trabajamos con... Este, Ariel Arcañaraz y Diego Rolón en Guitarra y Guitarrón este,
0: ¿Sabes por qué? Este, lo, este, recuerdo? lo recuerdo Lo de... recuerdo muy bien porque nos ganaron a nosotros nosotros, estabamos... <risa> nosotros habíamos hecho la izquierda, el Roble que era un recuerdo de Mario Benedetti y éramos uno de los <risa> candidatos y ganaron ustedes merecidamente bueno, eh, tú te imaginas lo, lo interesante que ha sido esta charla. Te la agradezco, te la agradecemos mucho. Y te voy a despedir con audacia también de Ceredonio Flores, cantado por vos, bellamente cantado por vos. Muchas Cristina gracias. Merega, muchas gracias. Eh. Muchas gracias. Gracias, a vos, Pacho. Muchas gracias. <muchas>
2: Contado, y perdóname que te increpe de este modo Que la vas de parte en aire, no sé qué va a taclar Que has rodado como potraca que la pechan en el codo Engrupida bien debute por la charla de un bacán Yo no manjo francamente lo que es una parte en aire Aunque batan que soy bruto y atrasado, ¿qué querés? No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire y en vez de batirlo en yo te lo va a tener francés. Me han contado y este fato que quedé me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salís con otras minas a llenar la pasarela. Y a cantar si lo que hacen se puede llamar cantar Vos oh, que no tenés oído ni para el arroz con leche Te mandabas la morocha como número atracción Quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche Emprenderla los barridos cuando suena un charlestón Te cambiaron Pobre piba, si tu vieja la afinada levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te viera en esa huella tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos, aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde, tan formada. Te cambiaron, pobre piba, te engrupieron tontamente, bullanguera mascarita de un Bistongo carnaval.
0: Pacho O'Donnell está en Nacional.